0: Ich glaube, dein Leben! Ich glaube, dein Leben! <lacht> Wenn die Vienna eine Akademie hätte, hätte sie von all diesen Jugendspielern wahrscheinlich wesentlich mehr gehabt. Dann würden wir jetzt Yusuf Demir noch immer im basar sehen. Er hat wenig Bock gehabt, mit mir zu reden. <lacht> In erster Linie mal. <lacht>
1: Lola 1 heute eine 85 Millionen Euro Talentschmiedeelf der Wiener. Wie das Ganze geht, eine kurze Erklärung. Wir haben uns Spieler rausgepickt, die in ihrer Jugend für die Döblinger gekickt haben. Und äh, um zu zeigen, wie sich die in den Jahren danach auch entwickelt haben, haben wir den jeweiligen Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben. Also alles verstanden. Starten wir durch im Tor mit wem, Harald? Tobias Knoflach. Eigentlich ein Goalie, den man mit mit dem Farben Grün-Weiß in Verbindung bringt, aber der hat lange Zeit auch im 19. Wiener Gemeindebezirk gekickt. Genau, fast ein
0: ganzes Jahrzehnt. Also ursprünglich begonnen hat er beim FAC, aber dann ist er, hat er von 2002 bis 2011 bei der Wiener gespielt. Also er hat tatsächlich ähm, eine, seine Ausbildung genossen, ehe er ja dann in die Rapid-Jugend gewechselt ist, aber da war es dann schon die U18, also da war er ein fast fertiger Tormann schon.
1: Im Grunde aber kein einziges Spiel für die Kampfmannschaft der Wiener, auch nicht für die Zweiermannschaft, sondern wirklich nur in der Jugend unterwegs gewesen. Dort haben sich auch die Wege gekreuzt, zum Beispiel mit einem Markus Rusek, der aktuell ja beim GRK spielt. Du hast es schon angesprochen, danach begann eben dieses Jahrzehnt bei Rapid in den letzten Jahren. Ist es etwas ruhiger geworden? Er, hat sich ein bisschen, er, war, er ist ein bisschen experimentierfreudiger
0: geworden? Genau, ich meine, erstens mal muss man sagen, 40 Pflichtspiele für den SK Rapid, Hätte ich so nicht am Schirm gehabt, dass es tatsächlich so viele waren, war dann in Italien Unterklassik bei San Benete Tese und zuletzt in Rumänien bei Poli
1: Yashi. Vor Knoflach schicken wir ein 352 aufs Feld und den Beginn in der Abwehr macht ein absoluter Allrounder. Justin Omoregi, Marktwert aktuell bei 800.000 Euro, aber glaubt uns, der wird in den nächsten Jahren nach oben hin explodieren. Ja, der hat einfach jetzt im vergangenen Jahr 2022
0: großes Verletzungspech gehabt, sonst wäre der ähnlich wie die Camere schon durchgestartet bei den Profis, ähm, großer Allrounder, auch vom Typ her sehr, sehr guter Typ, wichtig für die Kabine und dem ist auf jeden Fall für die Zukunft sehr, sehr viel zuzutrauen, eben auch weil er sehr
1: polyvalent ist, wie man heutzutage sagt. Martin Scherp hat mal über Justin Omorigi gesagt, ich würde nicht einmal ausschließen, dass er Tormann spielen kann. Er kann einfach alles. Also der hat wirklich in seiner ganzen Laufbahn bisher viele Positionen abgestottert und mal schauen, wo er sich dann wirklich auch in den nächsten Jahren festsetzen wird auf dem Platz. Neben Omorigi ein Eisenfuß der 90er Jahre. Christoph Jank, der Erste in unserer Anzahlpanier, der auch für die Kampfmannschaft der Wiener gespielt hat. Richtig, hat es dann über, über Klingenbach, da war er kurz
0: ausgeliehen, dann tatsächlich in die Kampfmannschaft der Wiener geschafft und dann eine okay österreichische Fußballkarriere hingelegt. Also er war bei, bei Vorwärtschleier, war bei Oster Salzburg, hat dann sogar
1: für Red Bull Salzburg gespielt. Das erste Jahr, er war im Grunde bei bei dieser ersten Saison 2005-2006 im Team von Kurt Yara. Genau,
0: und äh, ja, war dann danach noch in Ried bei Pandorf und irgendwie zum
1: guten Ton für einen Wiener spieler auch beim FC. <lacht> Stimmt, da gibt es eben auch immer wieder Verbindungen. Was man aber auf jeden Fall auch hervorheben muss bei Christoph Jank, der ist damals 1997 sogar ins Cupfinale mit der Wiener gestürmt. Also der hat knapp über 100 Liga-2-Spiele für die Döblinger absolviert und 1997, da war man wirklich knapp dran an der Sensation. 1 zu 2 hat man gegen Sturm Graz verloren, davor aber wirklich packende Spiele auch abgeliefert. Aktuell Trainer von Regensburg 2 in der Bayernliga Nord. Danke für die Information, Harald. Bitte gerne. Die letzte Position in der Abwehr bekommt hingegen wieder ein Spieler der Gegenwart, nämlich Dominik Orosch, eigentlich eher als Lieferingkicker in Erinnerung, aber davor im Wiener Fußball unterwegs gewesen. Ja, der hat auch so ziemlich alles durchgemacht im, im Wiener
0: Fußball vom Wiener Sportclub über die Austria und die Wiener bis in dann. Äh, Red Bull Salzburg in die Akademie geholt hat, wo er es dann eben Überlieferung in die Niederlande zu Vitesse Arnheim geschafft hat. Wo er ja nach seinem eher missglückten Gastspiel beim SK Sturm, muss man sagen, da hat er halt echt kein Land gesehen bei den Profis. Jetzt wieder zurückgekehrt ist im Winter und seither hat er unter Philipp Kokü in der Eredivisie
1: wieder ein Stammleiber in der Innenverteidigung. Ja, bei den Grazern einfach auch... Da war ein Überangebot in der letzten Saison, also da konnte er sich einfach nicht durchsetzen. Dominik Orrisch, schon auch ein Spieler, der für die Kampfmannschaft debütiert hat, mit 16 Jahren sein... Profidebüt in der Regionalliga Ost gefeiert gegen Pandorf, damals sogar gemeinsam noch mit Markus Katzer am Platz. Also, wir haben mittlerweile wie viel Kohle am Kasten? Also knapp an die drei Millionen kratzen wir langsam aber sicher. Wir switchen ins Mittelfeld und dort macht Yasin Pelivan den Start. Das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm, dass der Vienna Roots hat.
0: Naja, aber jetzt auch keine übermäßig lange Zeit, aber es sind äh, rund zwei Jahre gewesen, die er bei der Vienna war, bevor er dann schon früh in den Rapid-Nachwuchs gewechselt ist und dann halt so, man kann eigentlich fast sagen, Eigenbauspieler, das ist kein Rapid. Dafür war er lange genug im Rapid-Nachwuchs und da dann den Durchbruch geschafft hat
1: ja dann wirklich auch zum Stammspieler sich entwickelt hat beziehungsweise auch in weiterer Folge zum Nationalteamspieler dann 2011 der Transfer in die türkische Super League für eine Million Euro hat Gaziantepspor zugeschlagen seither äh, sagen wir so ist die Karriere jetzt nicht mehr so steil bergauf gegangen ja
0: war dann ein Jahr bei Red Bull Salzburg auch da wir kennen ein Muster FAC, Vienna, Red Bull Salzburg mhm. das, die, die, das berühmte Triumvirat des österreichischen Fußballs. Er ähm, ja, dann bei Spartak war und seitdem tingelt er durch die Türkei aktuell bei Schkender und Spor.
1: In der dritten aktiv. Liga. Also türkisches Unterhaus mittlerweile für Yasim Pelivan. Daneben läuft Ivan Lubitsch auf, wie Pelivan auch er nur in der Jugend der Wiener unterwegs. Der trug dafür allerdings einen längeren Zeitraum, das gelb-blaue Trikot genau und ist dann in die Akademie
0: der Wiener Oster gewechselt. Ich meine, da muss man schon dazu sagen, wenn die Wiener eine Akademie hätte, hätte sie von all diesen Jugendspielen wahrscheinlich wesentlich mehr gehabt, aber ja, spielen halt nur in der, in der wv liga mit ihren, mit ihren Nachwuchsteams und äh, heutzutage im muss man fast, wir werden auch noch Ausnahmen besprechen, in, die, in eine Akademie wechseln, um Fußballprofi in Österreich zu werden und da geht der Wiener halt schon auch viel Geld durch die Lappen. aber in Sachen Akademie, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber zurück zu Ivan Juvic, war dann bei der Oste, hat es dort aber nie über die Amateure hinaus geschafft, weil ihm in seinem Jahrgang äh, mit Markus Latkovic immer ein ebenfalls talentierter Sechser im Weg gestanden ist. Der spielt aber wiederum inzwischen in Ebrechtsdorf und Ivan Juvic hat eine sehr okay, gute Bundesliga-Karriere bis jetzt hingelegt und äh, schon über 130 Bundesliga-Partien in den Beinen und wird den SK Sturm
1: im Sommer ablösefrei Lassen zum fragezeichen Könnte sein, er hat ihm schon auch so seinen, seinen Stammplatz verloren. Also, er hat schon mal eine wichtigere Rolle bei Sturm Graz äh, eingenommen. Mal schauen, also ich bin auch gespannt, wohin die, äh, die Reise geht für Ivan Lubitsch. Richtig spektakulär wird es jetzt äh, auf den letzten fünf Positionen unserer Wiener anser panier der Wiener äh, talentschmiede denn rechts offensives Mittelfeld: Yusuf. Demir, der begann wirklich sein Fußballerdasein bei der Vienna. Mit sieben Jahren hat er in Döbling zum Kicken begonnen. Genau.
0: Und hat übrigens in einer Nachwuchsmannschaft mit Justin Umoregi und äh, dem Kicker Elias Havel gespielt bei der Vienna.
1: Also generell ein sehr starker Jahrgang damals bei der Vienna. Der ist dann eben mit zehn Jahren bereits weiter gewechselt zu Rapid und der Rest ist im Grunde so eine Achterbahnfahrt. Es ist lange Zeit nach oben gegangen, extrem gehypt worden, dann der Wechsel zum FC Barcelona. Ich bleibe dabei, ich verstehe es, warum er nach Katalonien gewechselt ist. Also wenn du die Möglichkeit hast, Barca-Spieler zu, zu werden, dann kannst du das ja auch nicht ablehnen. Egal, ob du jetzt für die zweite Mannschaft oder für die Kampfmannschaft äh, im Grunde angedacht bist.
0: Wahrscheinlich, es war so ein großer Traum und ähm, ja, auch ich kann es nachvollziehen, dass er das gemacht hat. Und äh, ich meine, Josef Demis Karriere ist äh, medial, sagen wir mal, gut begleitet worden. Ähm, de facto muss man eines sagen, der Mann, inzwischen ist ein Mann, er hat 57 <lacht> Profispiele für Rapid, hat neun Profispiele für Barcelona und sechs für Galatasaray. Und er ist 19 Jahre alt.
1: Ja, aber er wird trotzdem, er, er ist immer so unter Beschuss. Egal, also von, von den, auch muss man sagen, von unseren Usern. Da gibt es immer sehr viel kritische Meldungen, auch bei den Kommentaren zu Yusuf Demir, das eben falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber Entschuldigung, Barcelona, wie gesagt, das kannst du nicht ablehnen. Und ich bleibe dabei, wenn dieser Schuss damals gegen Benfica reingegangen wäre und nicht an die Latte und sich der FC Barcelona für die KO-Phase der Champions League qualifiziert hätte, dann würden wir jetzt Yusuf Demir noch immer im Barca-Trikot sehen. Das war im Grunde der Schlüsselmoment, vielleicht von der Karriere von Yusuf Demir. Oder
0: wenn Barca nicht in arge finanzielle Probleme geschlittert wäre, hätten sie ihm seinen zehnten Einsatz gegeben und damit die Kaufoption schlagend gemacht.
1: Er ist 19 Jahre jung, der kann schon noch den Turnaround schaffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Istanbul passieren wird, ob es in Istanbul möglich ist, denn da ist eben ein Star-Ensemble, da kannst du im Grunde einen Yusuf Demir, einen Youngster bringen, weil du hast so namhafte Spieler gekauft in diesem Sommer, dass dass es eigentlich fast kein Vorbeikommen gibt. Ja, ich meine, da ist auch die die Ausländerbeschränkung in der Türkei natürlich
0: äh, ein Problem für Yusuf Demir und da kann man durchaus zu Recht sagen,
1: äh, hätte man vielleicht vorher wissen können, dass das ein Problem werden kann. Apropos Super League, der nächste Kicker hat die sogar mal gewonnen, nämlich Turgay Bahadir, der wechselte im Alter von zwölf Jahren zur Vienna, der Start einer wirklich vogelwilden Karriere mit ganz viel (lacht) Andi-Heraf-Beteiligung. Naja, er ähm, ist von Red Star damals zu Wiener zu gekommen und immerhin
0: fünf Jahre bei der Wiener geblieben, bis er zu Rapid gewechselt ist. Ähm, hat dann bei Lustenau gespielt und der Andi Herauf hat dann in Schwanenstadt gespielt. Und der Andi Herauf hat es von Schwanenstadt, aus der zweiten Liga zu Kayserispor in die
1: Türkei geschafft. Das ist schon geil. Also dieser Karrierebus 2007 von der zweiten österreichischen Liga in die Super League zu Kayserispor und äh, Trainer Dolnunay Kafkas kennt man auch noch äh, aus, aus Linz. und Pasching Und Pasching der hat dann die Sensation geschafft. Mit Kayseri ist Pokalsieger geworden, das erste Mal in der Vereinsgeschichte und dann ging es eigentlich stetig bergauf. Für Turgay hier auch äh, der Wechsel zu Bursaspor. das war der nächste Step für den Wiener und mit denen ist er sogar Meister geworden. Und das ja. ist wirklich in, in der Türkei eine absolute Sensation, wenn du mit einem Verein, der nicht in Istanbul beheimatet, wird, äh, beheimatet ist, Meister wirst. Ja, das ist noch nicht viel gelungen. Spor und Spor. Und das war's schon. Ansonsten nur Istanbuler Vereine, die schlussendlich sich schlussendlich zum Meister gekürt haben. Turkey hat übrigens auch ein äh, Länderspiel für die Türkei
0: gemacht. Ähm, Im Mai 2010. Äh, Türkei gegen Tschechien. Und weißt du wo? Nein. In der Red Bull Arena. Natürlich. Ach so. Ja. Ja, warum auch nicht? Aber ja. da mit Größen wie, wie Emre, Nihat, Adaturan, Nurishahin. Ähm, Altvin etc. Das, war schon, das, das also, war schon eine geile äh, Zeit damals im türkischen Fußball. Das, ja, Kasim, Kasim. Mhm. Ähm, ja, das war schon äh, türkische Legendenelfen, muss man, muss man fast sagen. Und Durge hat dann für die Werder gespielt.
1: Noch einmal. Genau, für in die der Saison 2015-2016 in nach Wien zurückgekehrt. In die Regionalliga Ost hat er dann noch acht Spiele für die Döblinger gemacht. Also war einiges los in der Laufbahn von Thurgay Bahadir. Ähnliches kann man aber auch von den Anfängen von Karim Onisibo behaupten. FAC, Rapid, Austria, Simmering, Team Wiener Linien und mit 15 dann zu Vienna. What the hell? FAC. Hab ich, was habe ich gesagt? Achso, Entschuldigung. Verwechseln wir gerne auch in Klagenfurt. Kurze ja, liga zweig egal. Ja. <lacht> um, aber
0: wir Wiener wissen, dass Favoriten und Freudsdorf doch ein paar Meter voneinander entfernt ja, ja, sind. Das um, ja, Hat viel, uh, viel gesehen im, im Nachwuchs und auch dann einen uh, nicht alltäglichen Weg gegangen, sagen wir mal so. Also... Um, über die Wiener dann zur, zur Osborn 11, für die er live, gespielt hat, und dann nach Salzburg zu Neumarkt und
1: Straßwalchen und aus der Salzburg. Um, ja, okay. Um. Ja, da waren natürlich ein paar Moves dabei, die muss man <lacht> vielleicht ein bisschen auch erklären. Einerseits natürlich, er hat bei der Vienna im Grunde seinen ersten Profivertrag unterschrieben, mit 15 Jahren nach Döbling, dann zwei Jahre später Profivertrag unterschrieben, hat bei der Kampfmannschaft auch äh, immer trainiert dann, aber gespielt hat er dann für die U19. Nur ein einziges Pflichtspiel hat er für die Wiener gemacht im Toto Cup unter dem damaligen Trainer Peter Stöger. Eigentlich ein Wahnsinn, ist aber eben auch schon Ewigkeiten her. Dann eben der Wechsel in den erwachsenen Erwachsenenfußball, auch zu Neumarkt, da hat er funktioniert. Hat es aber in der Wintervorbereitungszeit ein paar Unstimmigkeiten, glaube ich, gegeben. Und daher hat es auch geheißen, du, du wirst nicht mehr spielen, musst du sich umschauen. Straßwalchen, eine Liga weiter nach unten da sich wieder bewährt, Tore gemacht und mit Austria Salzburg dort den nächsten Step gemacht.
0: Genau. Und dann nach Mattersburg und in Mattersburg den übernächsten Step gemacht und dann <lacht> ähm, sich nach Mainz geklagt. Kann man in seinem Fall so sagen, oder? Man ja. haben recht bekommen und er war berechtigt, aber es war ja die Sache, dass er eine Option hatte, auf die Mattersburg gepocht hat, aber nachdem die Option länger war als die ursprüngliche Vertragsdauer, ist diese Option für nichtig erklärt worden, also für was für äh, juristische Spitzfinder ähm, alles richtig gemacht. Äh, seit Jahren in, in Mainz und spielt regelmäßig in der deutschen Bundesliga, ist ÖFB-Teamspieler. Ähm, hat inzwischen eher ja Wahnsinn hat fast 200
1: Bundesliga-Spieler äh, Pflichtspieler für Mainz äh, mit 32 Toren und 28 Assists. Ich finde es bemerkenswert, seit, seit wann der schon in Mainz ist. Das, das hat mich dann doch etwas auch geflasht. Seit 2016 ist er in der deutschen Bundesliga. Eine ja. Ewigkeit. Das ist tatsächlich also wirklich ein Urgestein.
0: Eine Ewigkeit hat sein, <lacht>
1: sein Debüt
0: damals bei einem 0 zu 2 gegen Borussia Dortmund gegeben. Und damals haben noch Spieler wie Young, Kagawa, Mikitarian bei Dortmund gespielt.
1: Traum. Ein Traum, also der hat einiges miterlebt. So, wir wechseln zum Sturmduo und starten mhm. mit unserem Posterboy, dieser Ansa Panier Marco äh, Nautovic, heute eines der prägendsten Gesichter des österreichischen Fußballs, damals eher ein unbequemer Freigeist, den keiner wollte in Wien. Der hat auch einige Stationen hinter sich im Wiener Fußball. Ein bisschen was, ja. Ähm. Da ist aber FAC. Da ist der FAC, <lacht> ja. ja.
0: Ähm. FAC aus der Wiener, aus der Rapid FAC. Und dann irgendwann, also nicht nur irgendwann, sondern dann 2006 in den Nachwuchs von Twente gewechselt. Hätte damals auch Angebote aus der zweiten Liga und der
1: Regionalliga gehabt. Hat
0: sich, glaube ich, im Nachhinein richtig entschieden.
1: Das Interview hast du damals geführt. Ähm, hast du nicht nachgefragt, welcher Verein der, der Ostliga oder der zweiten Liga damals interessiert war? Na, aber es war grundsätzlich ein...
0: Schwieriges Gespräch mit einem sehr jungen Marko Notovic.
1: War da dieser, dieser, wie oftmals auch von jener Zeit zitiert worden ist, ein verhaltensauffällig unbequemer Freigeist in diesem Interview? Er hat wenig Bock gehabt, mit mir zu reden. In erster Linie mal.
0: Verstehe ich, aber trotzdem, so ein paar, paar Sätze sind dann rausgekommen aus seinem Mund. Du musst da halt durch, weil du kriegst doch Geld dafür. Ja. Ja, na, ähm. ja, er hat versprochen, das war kurz nach seinem. Profi-Debüt für Twente hat versprochen, er bleibt auf dem Boden.
1: <lacht> ich glaube, dein Leben, ich glaube, dein Leben. Also von dem her waren dann schon noch ein paar Ex- äh, Eskapaden mit dabei, muss man sagen, bei Marco Anatovic, aber mittlerweile gesettelt. Und
0: inzwischen kann sich ja jeder auf Marco Anatovic als Everybody's Darling einigen, irgendwie, oder? Und man muss auch sagen, dass er, dass er menschlich halt schon extreme Entwicklung genommen hat und jetzt wirklich. Äh, Erwachsen ist und ein, ein, ein Führungsspieler und ich glaube, äh, ja, dass der sehr, sehr vielen jungen Profis in den vergangenen Jahren und jetzt auch bei Bologna und dem Nationalteam weitergeholfen hat.
1: Ich meine, der Wechsel zu Twente, der ist im Nachhinein natürlich Gold wert gewesen, aber muss man in der Retrospektive nicht auch ein bisschen vielleicht die Stationen der Wiener Vereine kritisch betrachten waren die vielleicht zu faul, auch so einen Typen zu formen. Wollten die nicht genügend Zeit in so einen Charakter investieren, um den zu schleifen, damit er eben das rausholt, was in, in ihm gesteckt hat, nämlich wirklich pure Fußballgenialität. Nee, Im Nachhinein
0: sicher. Ähm, damals war es wahrscheinlich, hat man halt, haben die Verantwortlichen wahrscheinlich abgewogen, ja. Äh, wie groß ist das Risiko, wenn ich mir so einen Spieler in der Mannschaft halte und äh, wie groß ist die Chance und äh, da dürften bei allen
1: ähm, (lacht) offenbar die Risiken überwogen haben. Und dennoch bringt er noch den ganzen Wiener Verein auch ein bisschen Kohle rein. Also man darf diese ganze Solidaritätsbeitragszahlungen bei Transfers nicht ähm, unterschätzen. Also da sind auch in den letzten zehn Jahren, wenn ich es richtig Ausgerechnet hat, also danke Transfermarkt.at, ähm, sind 140.000 Euro in die Kassen der Wiener gespielt worden. Ja. Das für ein, eine Saison. Na eben, ja, und vor
0: allem, vor allem der FC ähm, freut sich da immer wieder über nautovic wechsel Also, vielleicht geht sich ja halt doch noch ein Premier League-Move aus von Bologna. Dann geht sich für den FC auch noch ein bisschen infrastrukturell was aus, vielleicht.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich. Ähm, Machen wir den Abschluss in dieser Ansapanier mhm. ähm, bei dieser Talent Schmiede 11 und kommen noch mal, da kommen nochmal 25 Millionen Euro Marktwert drauf und so knacken wir dann eben auch die 85 Millionen Marke dank der Hilfe von Sascha Kalajdzic. Der war nämlich nicht nur in Donaufeld unterwegs, sondern war vier Jahre auch bei der Vienna.
0: Richtig und ist äh, wie Onesivo äh, noch einer, der es nicht über diesen klassischen Akademieweg geschafft hat. Ähm, und war wieder beim FAC noch bei Red Bull, um da jetzt den Kreis zu schließen.
1: Ja, was war los, ja?
0: Ähm, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ja. ja. Sascha Kalajdzic, unglaubliches Talent, bis jetzt wirklich gute Karriere hingelegt und äh, absurdes Verletzungspech.
1: Das ja. definitiv, aber bitte. Du hast sie mir schon siebenmal erzählt. Kannst du nochmal die Geschichte von Ernst Baumeister erzählen, der Sascha Kalajcic vom Mittelfeld. Spieler zum Stürmer umfunktioniert hat. Im Grunde ja, habe ich es jetzt schon erzählt.
0: Genau. Ähm, aber Sascha Kaleitsitsch hat, wie ich äh, gehört und gelernt habe, auch bei Feld zwischendurch schon Stürmer gespielt. Ja. Wenngleich er natürlich als ähm, bei Datmira am Anfang äh, Sechser gespielt hat.
1: Er hat im Grunde alles, um wirklich auch ein ganz großer Stürmer, also nicht nur körperlich, sondern auch von der Wertigkeit zu werden. Karriere Sprungbrett muss man auch nochmal erwähnen, war dann unterm Strich aber die admira Auch hier sei nochmal erwähnt, Solidaritätsbeitragszahlungen an die Vienna knapp 300.000. Das tut gut. Da geht sich jetzt an der Akademie aber schon aus. Ja. Machen. Also, und dann kann man da vielleicht auch in Zukunft noch mehr abcashen. Große Namen, die unterm Strich auch ein bisschen Kohle, also in die Kassen der Wiener gespült haben und womöglich auch noch spülen werden. Das war unsere talentschmiede 11 der Döblinger. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola1 paniert.